0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Leben mit Depressionen. Ja, es geht wieder weiter mit ähm, einer neuen Folge. Es hat ja nun wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis wieder eine neue Folge ähm, quasi rauskommt. Ähm, da, Das hatte ich ja in der letzten kleinen minimalistischen Informationsfolge mal kurz thematisiert, warum ähm, da jetzt einfach nichts kam, aber jetzt ähm, dachte ich mir mal, bei dem schönen Wetter, wir haben es gerade aktuell bei mir, 20 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel, ich gehe jetzt nicht raus, sondern ich nehme eine Folge auf. <lacht> da dachte ich mir jetzt mal, ich nehme eine neue Folge auf für euch und ähm, wir waren, so viel ich das jetzt noch so im Gedächtnis habe, im April gewesen, und ähm, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt wohl so in dem nächsten Monat weitermachen wollte. Ähm, aber wir gucken einfach mal. Irgendwie werde ich da schon irgendwas zusammen schustern. Und ähm, auf jeden Fall viel Spaß bei einer neuen Folge. Genau, eine neue Folge beginnt jetzt auch mal endlich. <lacht> Und zwar... Wie ich ja schon gesagt habe, wir waren ja im April gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt auch genauso weitermachen würde, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ähm, aber ich erzähle mal so ein bisschen was. Ähm, Im Mai war das ja gewesen, dass ich, ja, dass es mir gesundheitlich auch gar nicht mehr so gut ging. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwo, irgendwo anecke bei mir, wo ich dann doch mir hin und wieder mal Gedanken gemacht habe. Ob das denn auch so gut ist, was ich da jetzt gerade so im Kopf habe, beziehungsweise wie es mir gerade geht. Nicht wundern, wenn gerade so im Hintergrund so ein paar Vögel sind. <lacht> Nicht wundern, ich habe das Fenster auf bei dem schönen Wetter. Ähm, kleiner Scherz am Rande. Ähm, auf jeden Fall, ich habe halt wirklich mit mir zweifeln müssen und ob ich jetzt noch so der 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 richtige Mensch bin, ganz paranoiamäßig äh, unterwegs, ähm, ob ich das wirklich noch so bin, so wie ich es gerade eigentlich sein soll oder sein möchte. Weil ich habe gedacht, ich bin eigentlich ein ganz anderer Mensch gewesen, was so an sich ja eigentlich total dämlich ist. Bei ähm, bei dir ändert sich ja nicht gerade so viel, aber im Innerlichen dachte ich, dass das so kein guter Weg sein könnte. Und ich hatte Anfangszeit, das, da mache ich auch nie einen Hehl draus, also das kann ich auch nicht und das werde ich auch nie im Leben, dass ich Gedanken hatte von von Suizid und ähm, ähnliche Dinge halt, da mache ich kein Blatt vor dem Mund. Also, warum sollte ich das jetzt irgendwie nicht erzählen, wenn es nicht so wäre oder ich diese Gedanken einfach nur hatte? Ich hatte diese Gedanken, das sage ich immer wieder, aber ähm, ich habe irgendwo dann immer noch meinen Ruhepol irgendwo gefunden oder mein, äh, mein, wie soll man das jetzt sagen, mein, mein. Raum gefunden, wo ich gesagt habe, okay, du schaltest da jetzt einfach mal ab. Und meistens ist das bei mir dann einfach so, dass ich, gerade wenn ich irgendwie ganz komische Gedanken habe oder auch ähm, es mir gar nicht gut geht, weil ich halt ganz woanders mit dem Gedanken bin, dass ich dann einfach ähm, eine Schallplatte einfach anmache. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, hm... Mit 27 im Plattenspieler, <lacht> ja, <lacht> den habe ich. Ich habe auch sehr, sehr viele Schallplatten da, also da ist immer was möglich, was ich an Musik höre und äh, deswegen, also da findet sich immer irgendwie eine Platte, die ich mir dann anhöre, die ich dann noch ein bisschen lauter drehe, also wirklich ein bisschen laut mache, sodass ich da auch immer mal auf andere Gedanken komme. Und das hilft wirklich auch bei mir und das hat auch da irgendwie immer so einen kleinen, so einen kleinen Kick quasi bei mir, wo ich meine Ruhe finde und nicht dann noch abschalte. Klingt meistens immer so ein bisschen komisch für den einen oder anderen, aber ja, der eine, der hat das halt so, der andere hat es so. Ja, und ähm, so hat sich das eigentlich ein bisschen so hingezogen. Also ich hatte, wie gesagt, diese, diese Selbstmordgedanken gehabt, ich habe mich nicht wohlgefühlt in, mein, in meinem Körper irgendwo, weil ich das alles auch mir irgendwie gar nicht mehr groß aussetzen wollte, diesen diesen Stress, diese Gedanken, weil es ich sag quasi immer Dauer, ein dauerhaftes präsentes Thema immer so, dass ähm, diese Depression und auch ähm, von dem Tod meines Vaters dann kann ich nicht sagen, dass mir das immer noch spurlos vorbeiging. Es ging mir da auch nie vorbei. Also, das kann ich ja niemals sagen. Der, der Gedanke mit allen drum und dran war immer da. Und ähm, jetzt hat sich gerade immer mein Computer gemeldet. <lacht> okay, alles klar. Ähm, ja, auf jeden Fall war das halt schon immer so ein präsentes Thema halt und das ist es ja eigentlich immer noch bis heute dass dieser dieses, dieser Schicksalsschlag von, von meinem Papa der sich ja dann nun ähm, ja das kann man sich natürlich auch nicht raussuchen, dass, da, dass das dann quasi so passiert ist klar Menschen kommen, Menschen gehen und ähm, dafür sind wir auch ähm, quasi auf der Welt, dass es irgendwann mal der Tag kommt wo, wo die Person dann die aus dem Leben gerissen wird dass das bei mir dementsprechend ähm, zu der Zeit mit 25 passiert, das kann man sich natürlich nicht raussuchen. Das ähm, ist ja jeden klar. Bei anderen Menschen ist es ja halt zum Beispiel so, die verlieren irgendein Familienmitglied, sei es die Mama oder der Papa, auch schon im jüngeren Alter. Also das kann ich jetzt da nicht so ganz vergleichen. Da das ist aber jeden unterschiedlich. Und ich möchte das eigentlich auch nicht unbedingt vergleichen. Nur bei mir ist es halt so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch sehr am Grübeln war, wie kannst du irgendwie dem Ganzen noch irgendwie umgehen? Wie umgehst du dieses Thema, sage ich jetzt mal, mit Anführungsstrichen? Und ähm, wie kannst du da vielleicht irgendwie auf etwas anderes aufbauen? Das ist ja immer so eine entscheidende Sache. Das hat bei mir eigentlich so an sich gar nicht groß funktioniert. Also ich habe... Hin und wieder habe ich mich ja auch immer gesagt... Oder ich habe es theoretisch immer gemacht. Nicht gesagt, aber ich habe es immer wieder getan, dass ich gesagt habe zu mir, ich habe keinen Bock. Keinen Bock auf nichts. Und ähm, einfach wirklich auf nichts. Nicht rausgehen oder ähnliches. Weil die die Lust einfach da auch total verloren gegangen ist an allen. Also man muss es eigentlich so sagen, die Lust an den Leben ist da ja, wie soll man es sagen vorbeigegangen kann man es so sagen Wie ist halt nicht mehr so da gewesen wie sie eigentlich sein sollte das war halt schon so ein bisschen so eine Sache, wo ich mir gesagt habe okay mh. so spurlos kann es an dir nicht vorbeigehen eigentlich Es geht ja nicht aber es war ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, das Leben muss irgendwie weitergehen. Du kannst ja nicht nur mal ständig nach hinten gucken. Du musst auch irgendwo auf den Blickwinkel nach vorne legen. Das hat aber halt nie groß funktioniert, weil ich immer wieder in, diesen, in den Rückstau quasi gekommen bin. Ach, da und da ist das mit Papa passiert. Ach, und da und da und ja, die und die Baustelle und, und dies und das. und Ja, das hat man dann halt. Und bei mir ist es halt so, ich kann nicht sagen, dass das alles an mir so abprellt. Das kann es bei mir ja auch gar nicht. Weil, wo mein Vater, wie gesagt, gegangen ist oder verstorben ist, ich war da 25, ich hatte ein sehr... Gutes und ähm, inneres Verhalten oder halt auch dieses, alles drum und dran, diese diese Liebe, diese Herzlichkeit und, und alles drum und dran, das hat er halt mein Papa dann halt irgendwie mir gegeben. Und ähm, ich war auch immer stolz auf meinen Papa, das ist äh, keine Frage, weil... Es ist logisch, die Eltern sind irgendwo auch eine Vorbildsfunktion quasi. Und das war es ja bei mir. Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Mama das nicht ist. Auf gar keinen Fall, das ist sie natürlich auch. Aber bei meinem Papa war das halt nur mal so ein Ticken anders gewesen. Aber wieso, kann ich nicht genau sagen. Aber er war immer halt so quasi, wo ich gerne gesagt habe, ja, also wenn irgendwas ist, ich gehe zu Papa. <lacht> auch wenn ich immer damals, äh, wo ich klein war, Mist gebaut habe, aber ich bin immer erst zu Papa gegangen, da gab es nicht so viel Ärger. <lacht> Nein, aber er war halt immer so mein Lebensmittelpunkt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, auch da, muss ich sagen, musste ich halt immer an ihn denken. Das, ähm, das kann ich auch nicht verheimlichen, dass es so ist. Dass ich da ähm, zu dem Zeitpunkt im Mai wirklich schon so lange nach ein Knappere, wie das einfach mit meiner Depressionen auch weitergeht, oder wie man es auch das mit den allen drum und dran mit sämtlichen Dingen quasi, wie es auch mir persönlich geht, wie es mir denn auch weit, also wie es mit mir weitergeht und ob ich da vielleicht auch meine Familie aus so ein bisschen schaden könnte die Gedanken habe ich mir gar nicht groß gemacht da ist irgendwo wurde mir da irgendwie gesagt also ich habe mir gesagt äh, das ist mir irgendwie alles egal Es kann mir aber halt nicht egal sein dadurch dass ich daran denken muss dass ich noch einen Sohn habe ich habe ein Kind und ähm, das Kind steht im Vordergrund das Kind ist quasi mein, mein, halt mein Kind halt, ne? Und darauf musst du achten irgendwo. Und das habe ich wirklich eine Zeit lang einfach da zu dem Zeitpunkt nicht groß gemacht. Ja, ich gesagt habe, ach, hm, naja, gut das ist Gott sei Dank jetzt nun mal nicht mehr so. Also da, das war auch nur für einen kleinen Zeitraum, sage ich jetzt mal, von, ich glaube vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, ach, ich könnte gerade alles so gegen, gegen die Wand fahren, innerlich. Das ähm, habe ich halt mal, dass man sagt, okay, puh, jetzt ist man so ein Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt fährst du mal so gefühlt gegen die Wand und dann wachst du irgendwann mal wieder auf. Und da muss ich ja immer dran denken. Also ich hab, muss immer vor Augen haben, ich habe ein Kind und es, ich muss auch äh, an ihn denken, auch natürlich an mich, ganz klar. Und ähm, ja, das, das ist dann halt so. Das kann ich auch nicht verheimlichen. Will ich auch gar nicht. Schwierig ist es dann natürlich, wenn, das hatte ich auch gehabt im, im, im Mai, das habe ich auch bis heute noch, dass ich mir selber irgendwie nicht quasi sagen möchte, dass ich alles richtig gemacht habe. In dem Fall, wie, wie das alles abgelaufen ist damals, auch mit meinen Depressionen und alles, was passiert ist. Da kann ich nicht drauf stolz sein, oder ich ja, was heißt nicht stolz drauf sein, aber ich habe, oder man zweifelte, schon hat man damals das Richtige gemacht. Hat man die richtigen Entscheidungen getroffen, ist man nicht vielleicht vorher mal irgendwo auf die Idee gekommen, zu sagen, ich schlage einen anderen Weg ein und versuche, mein, mein, mein Leben und auch alles drumherum irgendwie unstrukturieren zu lassen oder wie, wie sieht das aus? Das ist ein ganz massiver ganz massive Eingriff gewesen, wo man sich dann doch mal so Gedanken darüber macht. Ist das denn gerade das Richtige, das was du tust? Oder ist das eigentlich nichts wert da musste man quasi man musste man wirklich schon mal so ein bisschen dran knabbern ist das das richtige ist es das nicht und wenn die Entscheidung so war war sie richtig das musste ich mir wirklich sehr sehr häufig mal irgendwie stellen ich hatte das kann ich ja kurz mal erzählen, vor ungefähr eine Woche jetzt ungefähr, naja, so ungefähr knapp einer Woche, ähm, hatte ich das gehabt, dass ich eine Doku geguckt habe und ähm, dann ging es um das Thema Pflegeheim. Wie ist der Zustand in Deutschlands Pflegeheim? Und ich habe das ja schon, glaube ich, damals mal erzählt gehabt, dass mein Papa ins Pflegeheim gekommen ist, wo ich die Entscheidung halt treffen musste, dass er ins Pflegeheim kommt. Und ab dem Punkt wurde es ja bei mir immer schlimmer, also was Depressionen betrifft und alles drum und dran, dann ist es ja schlimmer geworden bei mir. Das ist, das kann man ja, der eine bekommen, dass er ja quasi irgendwie unter Hut und sagt dann, ach, naja gut, komm, hab dich nicht so. Aber das kann man ja so nicht sagen auf jeden Fall war es bei mir so, dass äh, ich diese Doku geguckt hatte und wo ich das alles gesehen habe und gehört habe, habe ich einen leichten Schock bekommen. Man muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie, wie das da jetzt in manchen Pflegeheimen so, so abläuft und auch der Umgang mit den, mit den, mit den Bewohnern. Und ich habe tatsächlich mich gefragt, ob ich damals den richtigen Weg genommen habe oder den, den, die richtige Entscheidung getroffen habe, zu sagen, mein Papa geht ins Pflegeheim. Diese Entscheidung, diese habe ich wirklich tagelang wirklich vor Augen gehabt und habe mir echt mir Gedanken gemacht, ob das wirklich das Richtige war. Natürlich muss man dann sagen, hey, Du hast das Richtige getan, eine andere Wahl hattest du nicht, was willst du machen? Die Belastung wäre zu groß, mentalisch und auch körperlich, also das kannst du ja gar nicht, das funktioniert nicht. Aber diese Entscheidung erstmal da oben so im Kopf, erstmal zu sagen, hey, du hast nichts falsch gemacht, du hast alles richtig gemacht irgendwo, das ist schon relativ schwierig, weil man das nicht so ganz genau so, ja, abspeichern will, sozusagen. Und da hatte ich wirklich ein bisschen so einen kleinen Moment, wo ich dann dachte, oh, okay, wie ist das denn? War das das Richtige? War es das Falsche? Im Nachhinein kannst du es nur mit Ja beantworten. Also in meinem Fall das hätte ich wirklich nicht geschafft. Um das, um das genau so zu sagen, das wäre nichts. Ähm, worauf ich am Ende gesagt hätte, okay, du schaffst das auch. Irgendwo alleine, natürlich auch mit Hilfe und Unterstützung, aber das hätte ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Und das war so, so ein Moment, den, wo ich diese Doku gesehen hatte, da habe ich wirklich ein paar Tage lang wirklich geknabbert an mir. Ich habe mir Gedanken gemacht, äh, Ja, das habe ich auch niemanden irgendwie groß irgendwie erzählen wollen, weil ich mir dann dachte, nee, erzähle ich das denjenigen, dann stellt er mich wahrscheinlich hin, als wäre ich irgendwie Paranoia oder so. Das habe ich halt nicht gemacht. Aber... Ich könnte jetzt nur sagen, im Mai war das bei mir so, dass letzten Jahres, wo ich auch mal an diesem Zeitpunkt, glaube ich mal, so, so irgendwas geguckt hatte. Irgendwie, da hatte ich auch irgendwas gesehen und da ging es mir genauso. Aber im Nachhinein, wenn du dann nach draußen gehst, du gehst an die Luft oder sowas, im Kopf rattert es einfach permanent und es hat einfach nur permanent Kerater im Kopf und ähm, der, der Verlust der passiert ist damals ähm, das wären jetzt nun zwei Jahre dass mein Papa nicht mehr da ist und ähm, ich auch nicht mehr mit ihnen quasi reden kann oder ihn auch besuchen kann sage ich jetzt mal sagen hey Papa hey na alles gut das kann ich natürlich nicht. Ich kann es nur am kleinen Grab. Und das ist für mich schwierig, immer noch zu verstehen. Und das war zu dem Zeitpunkt im Mai auch noch sehr, sehr schlimm. Und dieser, dieser Blick quasi dann, auch mal Bilder zu sehen von dem Grab, wie sieht es denn vielleicht gerade aus und etc., und dann kommst du immer an den Punkt und sagst dir, ja, das ist so, wie es halt nun mal ist. Es ist schwierig, aber du musst nach vorne schauen. Das konnte ich nicht, weil dieser, dieser, dieser Gedanke nur daran, ähm, da, wenn das hochkommt, quasi die, die, die Momente, die ich mit ihm hatte und erleben durfte, das kommt dann wieder alles auf einmal. Das kommt wie so, ein, wie so ein Faustschlag auf einmal, bam, und dann ist es dann wieder da. Ich möchte es ähm, nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie negativ ist, sondern es ist eigentlich auch minimalistisch auch was Positives, dass ich immer an die Dinge, die ich mit meinem Papa gemacht habe, dass ich mich immer daran zurück erinnern darf oder kann. Das ist immer so ein eine gute Sache, aber meine Depression damit ist mir auch nicht groß geholfen. Das, weil die Depressionen, die sind da und ähm, man könnte fast sagen, wie so ein Dämon quasi oder so, 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 ein, so ein, ja, wie soll man sagen, irgendwie so, so ein, jemand, der in deinem Kopf ist quasi und der steuert dich gerade. So ist das halt gewesen. Ja, der alles so entschieden hat. Aber man kann da nicht sagen, okay, so und so, damit schaltest du es jetzt aus, sondern die Depressionen sind da und bleiben da. Sie werden mal weniger und dann werden sie mal wieder mehr und das ist so eine Schwankung, wie eine Tagesstimmung, sagen wir es mal so, tagesformabhängig. Und das war im Mai schlimm bei mir. Ich hatte es permanent gehabt. Ich hatte permanent diese, ähm, wie soll ich sie sagen, diese, diese schlechten Tage, diese schlechten Momente gehabt, wo es bei mir überhaupt nicht gut ging und diese Depressionen immer präsent da waren. Also sie waren immer Stück für Stück immer aggressiver da. Und... Das ist mir auch eigentlich nie wirklich sonst aufgefallen. Ich habe mich meistens nur mal so zurückgezogen. Ich war am, am Spielen und habe versucht, da mich abzulenken. Das hat auch hin und wieder mal ein bisschen ge geholfen. Aber das ist auch nicht das Wahre. Das war es auch nie und es wird es auch nie im Leben sein. Weil du sollst dich natürlich ablenken, aber das ist dann auch nicht so einfach. Das hat irgendwo nicht so ganz geholfen, mein Kopf rattert immer noch. Es rattert und rattert und rattert. Dein Kopf sagt dir, du sollst abschalten, aber du kannst nicht, weil im Kopf geht es nur um ein Thema und das ist diese Depression. Das ist schon ein schwieriges Thema gewesen, wo man sich dann fragt, ist das überhaupt noch so richtig? Ist das falsch, dass man so denkt? Und machst du denn auch jetzt gerade irgendwie sozusagen das Richtige? Das musste man sich auch hin und wieder mal fragen, das habe ich mich gefragt. Und im Endeffekt war es halt schon schwierig gewesen, da irgendwo den klaren Kopf irgendwie zu finden, weil du hast so viel Gedanken im Kopf und ähm, du musst irgendwo gucken, wo die Reise irgendwo weitergeht. Die Reise kann hier enden, aber sie kann auch ganz anderswo enden. Oh, die Reise geht halt weiter. Ich meine Depressionen, die, die haben das alles irgendwo nur verschlimmert. Und ja, es ist schon relativ schwierig zu sagen, wo es halt weiterging. Und da muss man irgendwann vielleicht doch mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Was das hat bei mir einfach nicht stattgefunden. Weil es gab auch Momente, wo ich sehr nah am Wasser gebaut war, weil ich so viel im, im Kopf hatte und immer irgendwas noch dazu kam. Irgendwas kam immer und irgendwas hat dann immer noch gestört, aber du hast im Kopf, dein Kopf ist voll. Du kannst an nichts anderes mehr quasi denken, weil du hast einfach zu viel abgespeichert und du musst dich ja irgendwo auch konzentrieren, aber die Konzentration war weg. Das ist das Schwierige daran. Und das hatte ich. Meine Konzentration, die war völlig weg. Da, wo ich mir dachte, schwieriger kann es eigentlich nicht mehr werden. Aber es kann noch schwieriger gehen. Und da... Muss, muss man dann denken und sagen, nee, so auf jeden Fall nicht. Du musst auch irgendwie mal an dich denken. Es ist zwar schön, dass du irgendwie so viele Gedanken in deinem Kopf hast, irgendwo, aber du musst auch mal daran denken, dass du auch mal wieder andere Gedanken in den Kopf reinkriegst. Das ist bei mir einfach nie der Fall gewesen. Das war einfach nie der Fall. Und ich, es gab auch, und die gibt es auch teilweise noch bis heute, Momente, wo ich jederzeit anfangen könnte zu heulen. Einfach zu weinen, weil es einfach dann einfach zu viel wird und es kommt einfach raus. Der, das ist dann quasi so dieser, wie soll man das sagen, dieser, dieser Moment dann, wo es dann einfach raus will alles, wo die Emotionen raus wollen und du innerlich dann auch vielleicht befreit bist so ein bisschen, aber ich bin so ein Mensch, der will das halt gerne alleine irgendwie machen, dass ich alleine bin und... Ich will dann auch alleine weinen. Also ich würde nicht irgendwie, dass es irgendjemand mitbekommt. Das habe ich auch mal. Das ist mal ganz kurz, da mal hochkommen alles. Und dann muss man schon schlucken und man sagt sich, jetzt kommt kommt's einfach. Jetzt kommt es einfach hoch und alles drumherum ist ja dann total egal, weil du dann quasi halt alles raus, also du, du, du schüttest halt alles irgendwie raus, weil dir alles zu viel wird es wird alles zu viel und das ist schon ja, ein Moment wo man dann auch mal ein paar Tage sehr sehr wenig Schlaf hat und das hatte ich auch sehr sehr wenig Schlaf nicht dass ich jetzt einen Schlafmangel mich jetzt beklagen möchte um Gottes Willen Nein, aber du hattest einfach nicht so den Schlaf gehabt wie sonst auch vielleicht. Du bist hin und wieder aufgewacht, mitten in der Nacht, hast dich hin und her gedreht, weil du dachtest, ah, okay, so kannst du vielleicht schlafen. Aber in, in, im, im Kopf geht es einfach nur noch drunter und drüber, weil alles auf dich einfällt. Das ist schon so... Kein schöner Moment, das macht einen auch da nochmal so etwas krank, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Jeder Mensch braucht auch mal seinen Schlaf, keine Frage. Und ähm, Aber wenn du dann tagsüber dann auch hin und wieder mal so Moment hast, oh, jetzt nicht schon wieder und äh, nee, ich will schlafen. Und du kannst es aber nicht, weil dir das alles einfach zu viel wird dann ist das ein Moment, ähm, wo du einfach gar nicht mehr weiter daran denken möchtest. Sagen wir es einfach mal so. Da muss man irgendwo die, 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 die Schiene irgendwo oder die Weiche schon stellen, zu so sagen, vielleicht gibt es da irgendwelche Handgriffe oder Kniffe, die du dann so wählen kannst, wo du vielleicht nochmal ein Ticken besser schlafen kannst oder halt nicht. Und ähm, da gibt es ähm, verschiedene Hausmittel, sage ich mal, wo du dementsprechend natürlich auch besser schläfst. Es gibt aber auch ähm, Medikamente, zum Beispiel leichte Schlafmittel, ähm, Beruhigungsmittel etc., PP, die man sich da ja verschreiben lassen kann. Und ich hatte, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich Medikamente gehabt weil es mir da auch wieder nicht so ganz gut ging und die Medikamente, nur als kleine Info, die nimmt man nicht jedes Mal, nein, sondern man nimmt die Mittel oder dieses die, 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 äh, Präparat nur, wenn man nicht schlafen kann. Also wenn man wirklich total erschöpft ist und du willst aber schlafen und du kannst nicht schlafen, weil du solche Schlafstörungen hast, dann solltest du vielleicht mal eine nehmen. Und ich habe dann auch eine genommen und ich konnte dann noch relativ gut schlafen. Aber das Problem ist, am nächsten Morgen dann, äh, ja, ist man immer noch müde, aber du willst eigentlich aufstehen oder du sollst aufstehen, bist aber immer noch müde. Das ist immer so, so ein kleiner Nebeneffekt immer, das sind halt Schlafmittel, aber die machen den Schlaf oder wollen den Schlaf halt wirklich... Permanent so quasi so präsent da haben. Das ist ein bisschen schwierig manchmal, wenn man sie nehmen möchte oder nehmen muss, mal. Aber hm. das ist so quasi der, der kleine Nebeneffekt daran. Ja, das war so quasi der Monat Mai, sage ich jetzt mal. Ich habe da jetzt ein bisschen weiter mal ein bisschen erzählt. Und, ähm, ich glaube, ich werde das jetzt nicht mehr monatlich so machen. Ich werde das mal so ein bisschen aufteilen. mal, Dass ich da und da mal so ein bisschen was erzähle von, von, von dem Jahr. Das ist ja bestimmt auch sehr interessant. Also in jeden Monat da irgendwie so ein bisschen was da rauszuhören oder so. Ich glaube, das ist irgendwie eine gute Entscheidung, finde ich. Auf jeden Fall ähm, wollte ich mich da auch nochmal wirklich sehr entschuldigen, dass da wirklich keine neuen Folgen kamen in letzter Zeit. Ja, es ist halt, ähm, man ist halt öfters krank. Ja, irgendwo seit, sagen wir, November letzten Jahres, also im November 22, bin ich meistens wirklich gefühlt aller Sechs bis Acht Wochen. Habe ich dann irgendwie mal mit der Stimme Probleme und dann geht gar nichts mehr. <lacht> ganz, ganz komisch. Da ist irgendwie so irgendwas irgendwie mal passiert, wo... Dann auch irgendwie die Stimme, wo man auch persönlich dann irgendwie erkältet ist, das ist ja ganz komisch. Und wenn ich erkältet bin, möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt eine neue Folge aufnehmen. Da sollte man sich eher vielleicht auch mal ein bisschen ausruhen, die Stimme schon. Und ähm, das wollte ich eigentlich nicht unbedingt, weil ich wollte hin und wieder immer noch eine neue Folge aufnehmen, aber es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Also deswegen ein riesengroßes Sorry ähm, an dieser Stelle. Da stecke ich leider nicht ganz drin, was, ähm, was das alles so angeht. Aber man, Besserungen, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ähm, was gibt es sonst noch Neues zum Beispiel zu berichten? Ähm, wie ich ja schon in der letzten kleinen Folge mal erzählt habe, in dieser Information mache ich gerade leider noch nicht weiter mit dem Buch. Ja, das ist auch immer noch leider noch so. Meine Motivation ist da gerade wirklich auf den Tiefpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein paar Seiten sind noch wirklich schon fertig. Klar, es wird bestimmt auch mal wieder diese, diese Tage geben, wo ich sage, jetzt setzt er dich ans iPad und dann schreibst du mal und mal gucken, wie weit du kommst. Mein Ziel ist ja immer noch, dass es dieses Jahr noch erscheint, das Buch. Ich muss mal sehen, ob das ähm, noch dieses Jahr noch funktioniert. Ich bin wirklich fest der Meinung, dass es nicht klappt, wenn ich denn auch dran bleibe. Das ist das Problem. Aber ähm, sollte es da irgendwelche Änderungen geben, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Aber ähm, bis jetzt will ich dieses Kapitel nicht sagen. Nee, das kommt doch nicht. Doch, also es wird definitiv kommen. Ich muss mich einfach nur mehr damit beschäftigen und die Zeit dazu finden. Dann wird sich jetzt der ein oder andere wahrscheinlich bestimmt sagen, ja, aber du hattest doch jetzt zwei Monate Zeit gehabt. Hm, ja, das stimmt, aber ich habe da nicht groß da irgendwie die Motivation gehabt, weil man nonstop erkältet war und die Motivation war weg. Deswegen, aber ich werde mich da wieder ransetzen und da... Ähm, mich intensiver damit beschäftigen, dass das Buch auch wirklich zeitnah erscheinen wird. Das auf jeden Fall. Ja, das soll es gewesen sein mit einer neuen Folge mit ähm, dem Monat Mai und so ein bisschen zwischendurch. Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, wünsche dir eine eine angenehme Nacht oder einen angenehmen Tag, je nachdem wie du diesen Podcast gerade hörst. Und ähm, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für so viele Abonnenten, egal Spotify, Amazon oder was auch immer. Wirklich vielen, vielen lieben, also vielen, vielen großen Dank, sagen wir es mal eher so, <lacht> vielen, vielen lieben Dank dafür, dass äh, du den Podcast abonnierst und dass der Podcast dir gefällt. Und ich kann einfach nicht mehr als Danke sagen, obwohl das auch hin und wieder ein bisschen schwierig ist, aber es, es haut mich bis jetzt immer noch total um, diese Zahlen so zu lesen, mit 9000 Aufrufen, mit so vielen Abonnenten diesen Podcast auch hören und ähm, vielleicht auch anderen Leuten auch geben und sagen, hey, hör dir das doch mal einfach mal an. Das ist wirklich, das macht mich meistens so ein bisschen jo, stolz zu sehen, aber auch irgendwo hm, es ist es schwierig zu realisieren. Ja, auf jeden Fall, das soll es gewesen sein mit der Folge und wir hören uns dann bei einer neuen Ausgabe, die hoffentlich demnächst auch kommt. Nur als kleine Randinfo, ich bin Ende Mai jetzt im Urlaub und äh, bin dann erst Anfang Juni, Juni. Genau, Anfang Juni, dann erst wieder da. Vielleicht kommt da auch noch eine neue Folge zwischendurch mal, ich muss mal sehen. Auf jeden Fall ähm, ja, nur als kleine Info. Gut, das soll es aber gewesen sein mit dieser Folge und wir uns dann bei einer nächsten, also bei einer neuen aufs Kabel. Sprachfehler heute. Mensch, Mensch, Mensch. Bei einer neuen Ausgabe von Ein Leben mit Depression. Das soll es gewesen sein und bis bald.